0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到杜十娘跟着李甲离开了京城，要往浙江绍兴去了。这才刚到扬州附近啊，从官船换了小船。有一天晚上呢，月朗星稀，风景非常的好。杜十娘就和李甲在对饮，同时呢为李甲献唱了一首，歌声啊过于的美，吸引了临船的一个花花公子叫孙富。孙富呢就找机会想要一窥杜十娘的真容。第二天早上啊，风雪大作，大家都被困住了。孙富找到机会接近李甲，看到了杜十娘，被她的花容月貌所倾倒，所以心里呢就开始打一个坏主意。他故意啊跟李甲套近乎，约他上岸去喝酒，了解到了李甲和杜十娘的那一段过去，也打听到了李甲现在呢正在发愁，不知道如何把杜十娘介绍到自己的家里，因为李甲是个官二代嘛，家里有权有势，还有妻子，而他呢在京城为了杜十娘花光了钱，连衣服都当掉了，他的父亲呢非常的发怒，所以如果他在跟他的父亲说啊他把杜十娘要娶回家做妾，父亲一定是万万不肯的。这孙父呢，就借机挑拨李甲和杜十娘的关系。一方面说啊，杜十娘恩客满天下，也许跟你回江南是因为江南有其他的男人在等着她。李甲表现出基本的人性说，说应该不是这样。那孙父又说，呢，江南子弟啊，最攻轻薄。如果你一个人先回家，留杜十娘一个人独居的话，那她一定会背着你偷男人的。这样你不就为了一个女人身败名裂了吗？孙父啊，要用言语把李甲逼到角落，这样呢，他才能同意他接下来这个很荒谬的提议。公子闻言，茫然自失，疑习问计，据高明之见，何以教我？孙父道：“仆有一计，愚兄慎辩，只恐兄逆枕席之爱，未必成形，使仆空废此说耳。”公子道。兄，臣有良策，使弟再睹家园之乐，乃弟之恩人也，又何淡而不言也？孙父道：兄飘零岁余，言轻怀怒，归隔离心，设身以处兄之地，臣寝食不安之食也。然尊大人所以怒兄者，不过为迷花恋柳，挥金如土，翌日必为弃家荡产之人。不堪成计，不堪成计，家业耳。兄今日空手而归，正触其怒。兄倘能割任席之爱，见机而坐。仆愿以千金相赠。兄得千金以报尊大人，只说在京受官，并不曾浪费分毫。尊大人必然相信，从此家庭和睦，再无闲言。须臾之间。转祸为福，兄请三思。仆非贪利人之色，实为兄效忠于万一也。什么叫做衣冠禽兽呢？字面意思啊，就是穿戴着衣冠的禽兽，就是品德极坏、行为像禽兽一样卑劣的人。单听这个词啊，我们虽然都知道是什么意思，但是很难有一个人物的形象能对得上。这里孙富啊，就是一个典型的衣冠禽兽。你看这一段，他说话满口“知乎者也”，是一个受过教育的人，但是他说的每一句话都透露着为了达到人类最低级的欲望，能够如何的不择手段。说的是人话，但做的呢是禽兽不如的事情。他呢就说他有办法可以给李甲出谋划策。李甲这个时候正是在茫然的时候，就说：“那你有什么好可以帮我的呢？有什么计谋呢？”孙富就说：“啊。”计策吧，我倒是有一个，但是怕呢，你沉溺于枕席之爱，就你舍不得枕边人这个杜十娘，所以不一定能行。那我说出来就白说了一番了。李甲说啊，如果你真的有良策的话，可以让我重新享受家庭生活的乐趣，那你就是我的大恩人了。你又怎么能因为害怕这个不能成型而不告诉我呢？其实聪明的读者啊，听到这里就知道，李甲的心已经很强烈的动摇了。为什么呢？孙富已经说得很清楚了，他的这个计策如果沉溺于枕席之爱，就不能成型。就说这个计策里面是要牺牲杜十娘的。说算了算了，我也不说了。如果真的是很坚定的要维护自己的未来的另一半，那这个计划其实听不听都没有什么太大的区别，因为他不会真的舍弃杜十娘吗？而李甲这个回复就很微妙了，说如果你真的有良策啊，使弟再睹家园之乐。怎么到这个时候，他所谓的家园之乐就凌驾于他之前沉迷的这个爱情之上了呢？所以即使没有读过这个故事啊，话说到这里，我们也知道这个故事注定是要一个悲剧结尾的。孙父给他出的什么计谋呢？他说：“你啊，既然飘零碎余，已经离开家很一年多了，你的父亲呢又盛怒，你家里的夫人呢也不跟你一条心了。如果我真的设身处地以你的立场想啊，我一定吃也吃不好，睡也睡不好的。”而你父亲气你什么呢？不过就是气你沉迷于花柳巷之中，把家产全部都败光了。所以以后如果有你继承家业啊，你一定会把他辛辛苦苦挣下的家业也全部败光的。所以今天你从京城回绍兴是空手而回，那你父亲啊一定会盛怒。但是如果你能割舍任袭之爱，这个“任袭就是床铺的意思，“任袭之爱”也就引申来借指男女之间的这个色欲之事。如果你能把“色”字放在一边啊，见机行事，那我呢愿意赠你一千金。那这话说的好听啊，说是送他一千金，其实哪是送一千金呢？就是用一这一千金来买杜十娘嘛。李甲帮杜十娘赎身只用了三百两，还有一百五十两是杜十娘出的。他如果能拿到一千金，那他还净赚八百五十两呢。听起来是个很划算的买卖，可是这个交易的所谓商品啊，是他本来发誓要共度一生的人啊。这孙父说呢：“我这一，你你拿着我这一千两银子回去给你的父亲，就跟你的父亲说啊，京城那些关于你的都是谣言，你其实就是在那儿好好读书的，从来没有挥霍浪费。那你父亲看到钱，这事实摆在眼前，一定会相信你说的话的。从此以后啊，你家庭就和睦了，再也不会有什么闲言碎语了。”你也就转危为安了，最后还把自己撇得很干净，说你多想一想，三思而后行啊，可不是我贪恋这杜十娘的美色，而是我啊诚心的想要帮你，希望能为你呢排忧解难。我们听孙复这段瞎胡说呢，感受应该是跟蒋兴歌重回珍珠山里面陈大郎觊觎王三巧的美色的时候跟薛婆子说的那番话感受是差不多的，就说啊，我实在不是要贪恋美色。你帮我去见到这王三强其实是救我一命，不然我就要死了。是个人就知道孙富和这个陈大郎说的都是瞎话。如果很明显的瞎话都选择相信的话，那就只有一个原因，就是那个选择相信的人，他其实选择的是自己骗自己。因为相信这样的一番瞎话有两个好处：第一呢，是这个事情的结果对自己有利；第二呢，对外耳而言啊，可以宣称啊我是信错了人，做错了决定而已。都是那个孙富，或者都是那个陈大郎，巧言令色的骗我，所以我才上了钩的。所以我觉得啊，说瞎话的人可恶，但是明知道对方是睁眼说瞎话，但却为了利益去选择相信他，同流合污的人也不是什么好东西。所以李甲直白一点的理解，也就是一个始乱终弃的朝三暮四、见利忘义的小人而已。如果我们简单的说啊，李甲是和像许宣那样一样，是个没有主见的人。那就太低估李甲人性里面的恶了。他确实是没有主见，但是在这件事情上啊，他相信孙父的一番很明显的瞎话，是因为借着这番瞎话，他可以全身而退。李甲原是没主意的人，本心惧怕老子，被孙父一席话说透胸中之疑，起身作揖道：“闻兄大叫，顿开茅塞。但小妾千里相从，亦难顿绝。”容归与商之，得妾心肯，当奉父耳。孙父道：说话之间，一放婉曲，彼既忠心未凶，必不忍使兄父子分离，定然欲成兄还乡之事矣。二人饮了一回酒，风停雪止，天色已晚。孙父叫家童算还了酒钱，与公子携手下船，正是。逢人且说三分话，未可全抛一片心。好，上一段刚给大家打过预防针了，所以这里冯梦龙说啊，李甲是个没有主意的人，他只是因为心里害怕他的父亲，所以呢又被孙父的一席话解了他胸中的疑惑，因为他不知道怎么回去修复跟父亲的关系，所以他起身啊跟孙父作揖鞠躬说啊，感谢兄台啊，你这一番教诲，我啊茅塞顿开。但是呢，小妾就是杜十娘啊，千里相从，跟我一路从京城来到江南，意难断绝。她这番情谊啊，我实在很难就这样断绝了。你就让我啊回去和她好好商量商量，如果她愿意呢，我一定回来回复你。孙父就说啊，你跟他商量的时候，态度一定要放的婉曲一点，就是姿态尽量要低，声调尽量要柔软，千万不要把他激怒了。我啊是一片忠心为你。我做这些事情呢，都是不希望你父子分离而已。只要你能说服这杜十娘啊，那你回乡重重新享受家庭的欢乐，和你父亲修复父子关系是一定能成的事。这个“玉成”通灵宝玉的“玉”，现在已经不大用这个词了，就是促成的意思。两人又喝了一回酒呢，就这么散了。最后这句啊，“逢人只说三分话，未可全抛一片心”，是民间比较广为人知的格言。意思呢也很好懂，就是劝人啊不要把心里话都说出来，要有所保留，保留的成分呢要多于说出来的真话，说话说三分就可以了。这句话呢是出自《曾广贤文》，他的原文呢也挺有意思，说老是老滑头，小是小滑头，见人说人话，见鬼说鬼话，见人只说三分话，未可全抛一片心，话到嘴边留半句，事到临头让三分。饱经世故少开口，看破人情淡点头。看到这段话，就想到我去年的时候看的这金庸小说《鹿鼎记》，我觉得韦小宝这个人物的形象应该就是照着这段话来塑造出来的，特别的贴切。但这里啊，我前面说过了，如果只简单的说李甲是因为没有主意，或者是一个不能做到逢人且说三分话，未可全抛一片心，第一次见到孙复就把一片真心交出来的人的话。那就太为李甲洗白了。没有主意和没有底线是两个完全不同的概念。想带杜十娘走，但不知道怎么带她走，可以姑且算作没有主意。想回去跟父亲重修父子之情，但是又不敢带杜十娘回家，可以算是没有主意。但是为了自己本身荣华富贵的生活，决定要抛弃千里相从的杜十娘，用一千金把她卖给一个萍水相逢的陌生人。这就叫做没有底线了。没有底线的人，在我的心中是恶人，而没有主意的人呢，可能算是有缺陷的好人而已。李甲在我的心中是一个没有底线的恶人。这篇小说里呢，是作者好像有点在为李甲开脱，虽然李甲最后也没有什么好下场。在现实生活里呢，有一类我比较很难跟他们好好相处的人，就是不能直面自己的真正的缺点。而要用没有主见或者过于善良来为自己开脱的人，人可以说错话、做错事，这都是很正常的事情。做错事情的程度呢，有浅有深，但是在不违反法律的前提下，都有转圜或改正的余地。但是我比较不能接受的一类人呢，就是他们做错了事以后，对自己最深刻的反省，只不过就说啊，哎，我今天做错这件事情，是因为我太容易相信别人了，我太善良了。我我个人很难跟这样的人很深的相处下去，因为我自己是一个可以很血淋淋的面对自己的缺点的人，所以我非常的清楚，在做错一件事情的背后，他的动机有可能是欲望，有可能是嫉妒，有可能是自私，在自己和别人的利益之间选择自己的利益，但是绝对不可能是善良。我在前面的章节里面也常常说，一个坏的结果发生以后啊。大家都倾向于把这个故事转换成对自己有利的版本来说，但是有时候谎话说了很多遍啊，自己就相信了，这就是自欺欺人。而有心一点的旁观者呢，仔细的去思考啊，也很容易看得出来，这个人啊，只是不想承认自己的错误而已。一个不能真的勇敢的面对自己的缺点和错误的人，他基本上就很难成长。这个梁静茹说过：“挥别错的，才能跟对的相逢吗？”所以犯了错只想着要粉饰太平的人，不属于我想要深交的人。这是我对这个故事的男主人公李甲的看法。我认为他不是被孙父的一席话说透了胸中之疑的，他是一直在等着有像孙父这么的一个人出现，能说出这么的一番话，他就好啊，以这个做借口，顺着梯子下来，以一个体面的姿态做一件禽兽不如的事情。真正的目的呢，其实无非就是贪图荣华富贵。所以在当时纵情声色的时候，一度沉迷的对象啊，现在成了他回到荣华富贵的世界里的绊脚石了。有时候有人看了这个杜十娘的故事啊，会说人啊就是这样，得到了的东西呢就不懂得珍惜。其实我认为不是这样的，是那些不懂得珍惜的人永远都不懂得珍惜人生中真正的亲密的家人、朋友或者爱人。其实是你抛却一片心给他，他也会报还一片心给你的。这个故事里真正抛却一片心的人是杜十娘，只不过她的真心啊为了狗，所以落得一个悲剧的收场了。却说杜十娘在舟中摆设酒果，欲与公子小酌。近日未回，挑灯以待。公子下船，十娘起迎，见公子颜色匆匆，似有不乐之意。乃满斟热酒劝之，公子摇手不饮，一言不发，竟自床上睡了。十娘心中不悦，乃收拾杯盘，为公子解衣就枕，问道：“今日有何见闻？而怀抱郁郁如此？”公子叹息而已，终不起口。问了三四次，公子已睡去了。十娘委决不下。坐于床头而不能寐，到夜半，公子醒来，又叹一口气。十娘道：“郎君有何难言之事，频频叹息？”公子拥被而起，欲言不语者几次，扑簌簌掉下泪来。十娘抱持公子于怀间，软言抚慰道：“妾与郎君情好，已及二载。”千辛万苦，历尽艰难，得有今日；然相从数千里，未曾哀戚。今将渡江，方图百年欢笑。如今反起悲伤，必有其故。夫妇之间，死生相共，有事尽可商量。万物会也。这杜十娘啊，根本都不知道李甲和孙富发生了这么一番改变他命运的对话。他还在船里啊摆酒果，想要和李甲好好小酌一番呢。结果李甲一整天都没有回来，他就点着灯等他回来。等到他回来呢，李甲好像一副不高兴的样子，让他喝酒他又不喝，而且一句话不说啊就上床睡了。十娘心中呢也有点不高兴，就收拾好杯盘啊伺候李甲睡觉，就问他：“你今天到底发生什么事情了？为什么回来要闷闷不乐的呢？”这公子啊就只是叹息，还是不说话。问了三四次啊，他就默默的去睡了。那他这样子，十娘也睡不着呀。到了夜半啊，离家醒来又叹气。十娘就说：“到底有什么事情？为什么要一直叹气呢？”这公子啊，就抱着被子坐起来，想说话又说不出口，最后呢，就扑簌簌的掉下泪来。十娘啊，很温柔的把公子抱在怀里，轻声的抚慰他，说：“啊，我们两个人在一起也两年了，历尽这么多的千辛万苦，才能有今天能在一起。”我们从京城啊来到江南数千里，你都没有难过过。现在我们渡过江啊，就要回到家里了。我们以后都是好日子，都是开心的日子，你为什么反而悲伤起来了呢？一定是有缘故的。我们既然决定要结为夫妻啊，那就是生死与共的事情。有什么事啊，你一定要和我商量，不要避讳。李甲这里掉眼泪，应该也不是在杜十娘面前演戏，是真心的觉得难过。不管他是难过。要和杜十娘分别，还是反省自己做错了一件错事、啊？像李甲这样的人，在这个时候流的眼泪一点都不值得同情，反而非常的廉价。而杜十娘呢，她是一个既温柔又强大的女人，她软语的安慰李甲，同时呢承诺他，不管有什么困难啊，他们都可以一起解决的。他当然没有想到，这个解决的方法就是把自己卖给孙富公子。再次被逼不过，只得含泪而言道。仆天涯穷困，蒙恩亲不弃，委曲相从，诚乃莫大之德也。但反复思之，老妇位居方面，居于礼法，况素性方言，恐天嗔怒，必加触着。你我流荡，江河抵止？夫妇之欢难保，父子之伦又绝。日见蒙心安，孙有妖影。为我筹几纸，此事寸心如歌。十娘大惊道：“郎君意将如何？”公子道：“仆室内之人，当局而迷。孙有为我画一计颇善，但恐恩亲不从耳。”十娘道：“孙有者何人？既如果善，何不可从？”公子道：“孙有名父。」心安言商，少年风流之事也。夜间闻子清歌，因而问及仆，告以来历，并谈及南归之故。渠意欲以千金聘汝，我得千金，可借口以见无父母，而恩亲亦得所天。但情不能舍，是以悲泣。说罢，泪如雨下。这李甲呢，一直被逼问，就只好含着泪说：“啊，我现在这么穷困潦倒，你还对我不离不弃，一直跟着我，这其实是很大的恩德。但我仔细想了一想啊，老父位居方面，这个方面呢，是指一个地方的军政要职或者是长官，就是我父亲啊，是个当官的，非常的拘于礼法，而且性格又非常的严苛，一定会盛怒把我们都逐出去。那从此以后呢，我们就……”无依无靠，只能四处游荡，这样的生活到什么时候才是个头呢？到时候啊，我们夫妻之间的情谊会断绝，父子之间的关系也没有了。幸好我白日间啊，遇到这个新安来的一个姓孙的朋友，请我喝酒，为我筹划这个事情。我现在啊，心如刀割一样。十娘听到这个话，就知道后面没有什么好话，大惊道：“你想要怎么样呢？”这李甲还不愿意把话直说。就说啊，我是市内之人，我当局者迷，我做不了什么主意。这个姓孙的朋友啊，为我谋了一个计划，是个好计策，就怕你不同意。就像我前面说的吧，他就是顺水推舟，可以把这个责任全部都推给孙富。当然了，孙富也不是什么好东西，把罪全部推给他也没有什么好委屈的。这十娘就说：“这个姓孙的朋友到底是谁啊？如果真的是个好计划，那我为什么会不听从呢？”李甲就把孙富要用一千两金子来买他的事情告诉了他。说到时候啊，我拿到一千两银子，可以回去见我的父母，而你呢，你的终身也有一个托付，但是在感情上啊，我舍不得你，所以我才哭了。说罢就泪如雨下。这时候，如果我们设身处地的以杜十娘的立场来看李甲，是不是就一瞬间的心灰意冷？本来呢，杜十娘是把李甲揽在怀里，轻声细语的劝慰他的，想说只要我们两个人在一起，有什么天大的困难是解决不了的呢？他从来没有把两个人要分开来做成一个选项，而他没有想到啊，在李甲心里早就下定了主意，把只要我们俩在一起的这个前提给割裂了。因为在李甲的心里啊，只要我们两个人不在一起，那我的生活啊就只会更好。十娘放开两手，冷笑一声道：“为郎君画此计者，此人乃大英雄也。郎君千金之姿，既得恢复。”而且归他性，又不至为行礼之类，发乎情，止乎礼，成两变之策也。那千金在哪里？公子收泪道：“未得恩亲之诺，今上流笔处，未曾过手。”十娘道：“明早快快应承了他，不可错过机会。但千金重视。须得对足交付郎君之手，妾使过舟，勿为假庶子所欺。这里冯梦龙啊，只写了八个字，我们就把杜十娘的心理的反应，从决定要和李甲一起面对啊，到心灰意冷，看得一清二楚。这八个字啊，十娘放开两手，冷笑一声。我认为这个世界上大多数的人啊，肢体上的亲密是由心理的亲密而引发出来的。所以一开始，十娘看到李甲哭啊，她抱持公子于怀间，软言抚慰。听说公子要把他一千两金子卖掉，就放开了两手，冷笑了一声，说话呢非常的讽刺，说：“既然有一个朋友啊，为你出这么好的一个计策，这个人真是个大英雄啊！其实出钱买别人身边的女人，算什么英雄好汉呢？”十娘应该也是立刻就看破，李甲只是行了一个顺水推舟之计。所以也就顺着李甲的话说，说这个人真是个大英雄，我都有点想嫁他了呢。说郎君啊，你千金之资可以恢复，而我呢，从此就跟他做他的小妾，又不会再成为你的累赘。发乎情，止乎礼，其实这个也是很讽刺的说法。本来发乎情，止乎礼啊，是在形容古代的男女关系的。发乎情呢，是说人的情感在男女之间产生；止乎理呢，就是还是受到了礼节的约束，在礼法所允许的范围就要停下来，不能因为情爱啊就做出逾越礼法的事情。但是李甲的所作所为哪是什么发乎情止乎理呢？发乎欲止乎贪还差不多。但是杜十娘这里是在讽刺他们，说你爱我是发乎情，你现在抛弃我是遵守礼法，真是个两全之策。啊。那一千两银子现在在哪儿呢？公子收泪道，止住哭，说啊，因为还没有得到你的同意，所以钱还在孙父那里，我还没有拿到。杜十娘就说啊，哎，别拖了，明早啊就赶快答应了他，千万不要错过这个大好的机会啊。但是这一千两银子呢，一定要一手交钱，一手交货，钱到了你手里啊，我才去他的船上，不要为庶子所欺，这庶子就是说小人的意思。谨防他骗你不给你钱啊！我们在前面说看到杜十娘安慰李甲的时候，说他是个温柔又坚强的人，这里也能看得出啊，他是一个很果断的人。他只听了李甲这么短短的几句话，没有反反复复的哭着求他给个解释，没有拖拖拉拉的说自己不愿意走，没有声泪俱下的控诉李甲，说我跟着你放弃了我在京城这么大好的事业，对吧？你却只跟人喝一顿酒的功夫，就把我一千两银子卖了，没有跟李甲翻旧账，说赎身的时候我还出了一百五十两，凭什么你把我一千两卖掉？但是有的时候，一个人啊，他不哭不闹的时候，内心才是绝望到顶点了。杜十娘就是这样，我认为啊，她在这个时候放开两手冷笑一声的时候，就已经决定她要投江自尽了。好，杜十娘这里呢，答应了要去孙富的船上。离开李甲，不再成为他的累赘。但是我们这个故事的重点，百宝箱到现在还没有展现他重要的戏份呢，只是出了个场而已。那关于怒沉百宝箱的情节，我们就留到下一回再说。